0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontes Blended Learning gaan we in op Blended Learning bij Fontes en daarbuiten. Welkom bij de podcast Fontes Blended Learning. Mijn naam is Denise van der Pas. En mijn naam is Charles Hermijn. Vandaag spreken we met
1: Ronald Spruit en met Judith Herwijn over het ontstaan en de werkwijze van de
0: ICTO-community binnen Avans. Ronald en Judith, zouden jullie even voor willen stellen? Waar werken jullie en wat is jullie rol?
2: Ja, zeker. Um, ik ben Judith Herwijn. Ik ben um, ICTO-coach, ICT en onderwijscoach bij de Avans Academie Associate Degrees in Den Bosch. En uh, wat ik voornamelijk doe is uh, helpen en ondersteunen van docenten bij het inzetten van uh, leeractiviteiten en uh, met de focus op blended learning.
3: En ik ben Ronald Spruit. Ik ben werkzaam bij het Leer- en Innovatiecentrum bij Avans Hogeschool en actief als uh, trainer en medeontwikkelaar van de basiskwalificatie, didactische bekwaamheid, de BDB... Uh, die we aan het doorontwikkelen zijn... maar vooral ook wel bekend als de coördinator van de ICTO-community. Uh, de community van ICTO-coaches die docenten en docententeams ondersteunen... begeleiden bij het blenden van hun onderwijs... en bij het uh, didactisch verantwoord uh, inzetten van educatieve technologie.
0: Nou, dat is al een hele mooie inleiding, want het woord icto is al een paar keer gevallen. En uh, zoals Jean ook al in de inleiding zei, ja, daar willen we alles van weten. Dus uh, ja, hoe is die icto-community ontstaan en wat is de werkwijze? Mag ik dat als eerste vragen? En wie wil
3: beginnen, Ronald? Nou, dan moeten we even terug in de tijd. Uh, Vijf jaar om precies te zijn, toen zijn we gestart. Er waren wat uh, grootschalige projecten bij Avans net afgerond. En uh, daar hadden we al best wel wat ervaring op gedaan met de ondersteuning van experimenten. En uh, de veelgehoorde klacht destijds was toch wel dat uh, de ondersteuning ver weg was. Dus er waren wel collega's uh, bij uh, bijvoorbeeld uh, mijn eigen dienst waar ik werk, het leren innovatiecentrum, die je uh, kon vragen om hulp. Maar als je eventjes uh, snel een vraag had onder job, uh, je liep ergens tegenaan, dan uh, ontbrak dat eigenlijk. Uh, dus toen hebben we een uh, werktitel, zijn we Mee gestart. Uh, Dat was uh, ondersteuning nabij en op dat moment uh, werd er net ook een groot weer een nieuw uh, programma uh, gestart. Uh, rondom digitalisering, zou ik maar even zeggen, voor het gemak voor nu. Uh, En en, daarvan hebben we gezegd, het gaat niet alleen over de implementatie van onze systemen. Het gaat vooral over het leren werken en uh, het is vooral mensenwerk. Uh, En we willen uh, vooral dat docenten uh, ermee aan de slag gaan. En die maken het verschil en die willen we goed ondersteunen. Dus uh, zo zijn de ICTO-coaches ontstaan. En we zijn met een klein groepje gestart. Uh, Nog niet alle directeuren waren destijds... uh, Uh, overtuigd van de meerwaarde, uh, want er waren al best wel wat uh, ondersteuners... en adviseurs in de academisch actief en er kwam er nog één bij. Maar uh, al heel snel uh, werd de meerwaarde wel duidelijk. En uh, we hebben natuurlijk allemaal uh, de coronatijd meegemaakt. En uh, in die tijd uh, konden we helemaal niet meer uh, zonder. En uh, zijn de coaches ook echt gewaardeerd uh, gezien, gevonden... En uh, ja, hebben we zelf ook goed nagedacht van wie zijn wij en uh, welke bijdrage willen wij, uh, leveren, aan welke doelen willen wij een bijdrage leveren.
2: Het mooie van zo'n uh, community is dat je allemaal mensen bij elkaar hebt die uh, dezelfde passie delen. Dus we hadden elkaar al heel snel gevonden en uh, inmiddels zijn we ook een hele hechte groep geworden. Uh, we zijn onlangs naar de online educa in Berlijn geweest met een groep uh, ICTO-coaches. Ja, dat zorgt natuurlijk ook heel erg voor binding en ja, dat is ook wel wat we we goed uh, met elkaar willen delen, zeg maar, al die die kennis, zodat we van elkaar ook kunnen leren en dat weer terug kunnen brengen in onze eigen academies.
3: Hoeveel ikto coaches zijn er? Ja, dan maken we onderscheid in coaches met netwerktijd en coaches zonder netwerktijd. Um, we dat moet af... je even uitrekenen. Ja, dat snap ik. ik. Ja. Ja, we, we hebben een, een soort rekenformule 0,4 FTE per duizend studenten. Uh, en dan hebben we het over drie verschillende uh, rollen in de ondersteuning. De ICTO-coach is daar eentje van. Uh, maar je moet uh, je voorstellen, elke academie heeft in ieder geval één ICTO-coach met uh, zeg maar veel tijd. En meerdere, soms meerdere ICTO-coaches uh, en andere ondersteuners uh, zonder die netwerktijd. En die netwerktijd benutten we, dat zegt ook iets over onze werkwijze, om één keer in de maand minimaal wel... Uh, Samen te komen, samen te werken. Uh, we weten elkaar te vinden, wat Judith al zei. Maar we werken ook samen aan uh, uh, instrumenten die we ontwikkelen.
0: Kun je iets meer vertellen over die werkwijze, die unieke werkwijze? Ja.
3: En of die zo uniek is, Judith? Nou
0: ja. ja, wat sowieso al
2: heel prettig is, is we komen één keer per maand komen we samen met alle ICTO-coaches die netwerktijd hebben. Um, ja, en dan hebben we elke maand een programma. Dat stellen we ook samen op. En je kunt je voorstellen, op dit moment gaat het bijvoorbeeld heel erg over uh, het gebruiken en het inzetten van AI. Maar uh, er komt van alles voorbij. Welke tools en applicaties uh, mogen en kunnen we inzetten, die kennis delen we dan met elkaar. uh, Er worden presentaties gehouden. uh, Esther van het lectoraat is langs geweest. Dus die maandelijkse bijeenkomst, dat is in ieder geval... Ja, heel fijn om elkaar te zien. En daarnaast hebben we een teamsomgeving waar heel veel reuring is. Daar praten we en daar delen we. En
0: uh, ja, dat dat is ook heel druk bezocht. Ik begreep ook dat er verschillende ICTO-coachrollen zijn...
3: Ja, ik wou het niet al te veel uitweiden, maar dat zijn de verschillende ja. uh, rollen inderdaad uh, in de ondersteuning. We hebben twee jaar geleden de opdracht gekregen om ook goed te kijken naar de kwaliteit van de ondersteuning in de academies. Uh, en de ondersteuning was heel divers en soms uh, waren collega's meer uh, instrumenteel of docenten uh, aan het ondersteunen bij het functioneel gebruik van uh, de uh, technologie, uh, terwijl we het ook belangrijk vinden vanuit onze ambitie dat uh, ons onderwijs uh, wordt vormgegeven volgens blended principes, en daar kwam uh, ja, daar was soms wat meer, minder aandacht voor. Um... Als je
2: bijvoorbeeld een voorbeeld, uh, he, zo, uh, dan uh, ik ben uh, ik ben dus coach, dus ik heb heel veel gesprekken, één op één gesprekken met docenten, um, ook met hele opleidingsteams, maar ik ben ook uh, veranderaar en, en innovator, dus als ik Trends en ontwikkelingen zie, die neem ik ook weer mee naar de
0: academie. En ja, dat dat is ook een van de rollen. Ben je ook echt betrokken dan bij het herontwerpen van het onderwijs? Ja, we
2: werken heel veel samen met leercoaches en onderwijskundigen. We we vormen eigenlijk met z'n allen een team om docenten te begeleiden met het ontwikkelen van nieuw onderwijs. Omdat we allemaal naar dat blended onderwijs moeten... En docenten denken, va- denken vaak ja, uh, hoe dan? Weet je, ik ben gewend om een les te geven, om, met de, om een PowerPoint voor te bereiden, om voor de klas te staan. En ik weet wel een beetje hoe ik een ...een kahoet kan geven, maar eigenlijk denk ik daarna, ja, en hoe nu verder? Dus daar kunnen wij als ICTO-coaches en als, als ontwikkelclub in ondersteunen.
3: Ja, en dat zijn dus de verschillende rollen waar we het over hebben. Hè? Dus dat gaat echt over de rollen van de ICTO-coach. In plaats van, of behalve uh, dat je coach bent, ben je ook inspirator, veranderaar, wat je zegt, uh, netwerker. Uh, En ook uh, adviseur soms uh, van de directie of van een curriculumcommissie. Dus uh, daarvoor moet je ook uh, goed op de hoogte zijn van uh, alle ontwikkelingen.
2: Ja, want we schrijven ook beleidsstukken. We hebben heel erg veel contact natuurlijk met ons MT en met de directie. Uh, En als je nu bijvoorbeeld weer kijkt dat Artificial Intelligence en het gebruik van ChatGPT zo zorgwekkend is. Onze taak is dan een beetje om dat juist uh, goed uit te zoeken en evidence-based een een goed document te maken... Zodat iedereen geïnformeerd is wat we wel kunnen doen en wat we niet kunnen doen in het onderwijs.
1: Judith, je zei net: blended, hoe dan? Als eerste reactie. Ik zou daar nog een vraag voor verwachten, namelijk: waarom dan?
2: Ja, uh, die vraag krijg ik inderdaad regelmatig. Ja, weet je, als je kijkt naar de voordelen van blended. Het, het traditionele onderwijs, ja, dat is echt dat is niet de way to go. Uh, alles is veranderd, de maatschappij is veranderd. Er zijn zoveel meer middelen en resources gekomen. Maar de student is ook veranderd. Weet je, de, die kunnen zich niet zo heel goed focussen. Dus uh, we moeten zorgen voor wat kortere onderwijseenheden. Kortom, met blended learning kan je bijvoorbeeld flexibel onderwijs aanbieden. Kleinere onderwijseenheden aanbieden. Wat dus veel beter aansluit op de student. Dus dat is een van de voorbeelden. Je kan ook gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Bijvoorbeeld je onderwijsmateriaal in verschillende levels. Die kan je tegelijkertijd aanbieden met verschillende methodes. Dus je kan een quizje maken voor een bepaald level. Je kan een e-learning maken voor weer een ander level. Zodat je heel veel verschillende studenten kunt bedienen. Dus het is heel divers eigenlijk. Dat zijn een aantal
0: voorbeelden van blended learning. Maar dan zegt die docent, ja ik moet allemaal zo actief zijn. Uh, Ik wil liever achterover zitten met mijn armen over elkaar en consumeren. Ja en
2: dat komt natuurlijk ook vooral omdat ze gewoon niet zo goed weten hoe ze het moeten aanpakken. En ik snap dat heel goed. Weet je, je doet wat je altijd al gewend bent en je denkt, ja dat is toch oké zo. Maar we willen vooruit. We willen mee en we willen vooral die student goed bedienen. Want dat moet altijd het doel zijn. Een rijke leerervaring voor de student. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we goede blended leerarrangementen kunnen ontwikkelen. Zodat die student goed leren. Ja, En dan komen ze bij ons aan tafel. En daar hebben wij een aantal methodes voor ontwikkeld. Om ze mee te nemen in hoe zij dan
0: uiteindelijk dat onderwijs kunnen blenden. Een aantal methodes hoor ik. Nou, dan wil ik meteen weten hoe dan? Wat dan? Uh, ja, we hebben een
2: heel ondersteuningspakket ontwikkeld. En uh, voordat ik heel enthousiast ga vertellen over de Blendbloem... Ronald, kan jij misschien een paar andere uh, aspecten noemen van het ondersteuningspakket wat we hebben ontwikkeld?
3: Uh, Jazeker. Uh, Even terug naar de vraag... Uh... Van het waarom, hè? Uh, daar hebben we als ik de community ook over nagedacht. Want we vinden het belangrijk dat uh, die vraag ook, ook door docenten zelf... Uh, wordt gesteld. We zijn in het onderwijs denk ik uh, snel geneigd om heel praktisch aan de slag te gaan en dat werkt heel goed en uh, we moeten niet vergeten dat uh, ja uh, wa- waarom we de dingen doen hè? Um, en dat is dus een workshop die hebben we ontwikkeld en dat heet ook de workshop The why en uh, dat is een soort debat en dan gaan docenten in teams met elkaar uh, in debat in gesprek met uh, argumenten voor en tegen aan de hand van uh, stellingen uh, dus dat is wel een, 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 een uh, eerste aanzet om met elkaar in gesprek te gaan. Maar dan vervolgens komt het natuurlijk heel snel ook de vraag, ja maar hoe dan? En uh, dan hebben we daar een uh, soort standaard aanpak voor ontwikkeld. Uh, waar ook alle module teams, uh, bijna alle teams wel nu mee werken. En dat gaat uh, over de inspiratie, dat, uh, gaat, uh, dat doen we via de, de Blendbloom. Uh, Dus vooral met als doel om docententeams te inspireren. Wat is er allemaal mogelijk? Uh, Vervolgens moet je... Nou, daar gaat uh, jullie straks nog vast veel meer over vertellen. Uh, Maar vervolgens moet je al die mogelijkheden ook wel... Uh, gaan, ...gaan ordenen, want je kunt niet alles. Je moet keuzes maken en uh, nou, dat doe je dan met The Wave, die is wel algemeen denk ik uh, bekend. Uh, die ma- daar maken wij ook gebruik van uh, en vervolgens, ja, als je dan keuzes hebt gemaakt... ...en je hebt een overzicht van leeractiviteiten, synchroon, asynchroon... ...dan ga je uh, kijken uh, ja, welke middelen hebben we daarvoor eigenlijk in huis. Welke middelen kunnen we daarvoor inzetten en daar hebben we een avans keuzeinstrument instrument voor ontwikkeld en... Uh, nou, dan hebben we vijf leerfasen en per leerfase vier uh, suggesties. Uh, als je het met ICT wilt doen, wel overwogen, dan uh, kun je daaruit kiezen. En uh, dat bieden we aan en dat ondersteunen we ook.
0: Nou, dan kom ik toch nu bij jou, Judith. <laughs> ja, dan, dan. Ik had al begrepen dat je de geestelijke moeder bent ja. van de Blendbloem. Dus brand los. Nou, ik ben, heel, ik ben uiteraard heel trots op
2: het spel. En ik vind het heel
0: leuk um,
2: dat ik vaak naar voren word geschoven. Maar ik wil ook wel even vermelden dat dit spel tot stand is gekomen. In samenwerking met leercoaches, onderwijskundigen, het lectoraat. Uh, heel veel feedback. Um, er zijn echt meerdere mensen die dit gespeeld hebben in de testfase. Waardoor het uiteindelijk geworden is wat het is geworden. Docenten kwamen naar me toe, uh, vooral met de vraag... Judith, ik vind het heel leuk dat ik het anders moet doen. Dat ik moet blended learning doen, maar hoe dan? Ik dacht, ja, ik kan wel weer een praatje gaan houden. Maar learning by doing en practice what you preach. Dus laat ik een spel maken waarin ik docenten heel praktisch kan meenemen... hoe zij hun onderwijs kunnen blenden. En dat startte eigenlijk simpel alleen maar met een aantal onderwijsactiviteiten op een kaartje die onderverdeeld waren tussen online activiteiten, dus allerlei tools die je kunt gebruiken en fysieke leeractiviteiten, want dat is natuurlijk de kracht van de blend dat je die twee mixt en combineert. En als je dan met al die kaartjes kon je dan een soort leerroute maken. Maar uiteindelijk is blended learning niet alleen maar het inzetten van zoveel mogelijk tools en applicaties, maar het gaat er ook over welke middelen gebruik je dan? Je kunt dingen online gebruiken, op een whiteboard kun je brainstormen fysiek en online kun je brainstormen op een mural. Dus dat, maar het gaat er ook over met wie leer je. Want je leert niet alleen van de docent, maar je kunt ook vooral van elkaar leren. Dus dan heb je een stukje peer-to-peer learning of in groepen leren. Het gaat er ook over Waar leer je dan? Want waarom moeten we altijd allemaal maar in die klas zitten? Überhaupt, waarom moeten we altijd de hele tijd maar zitten? Dus in al die leeractiviteiten die we aanbieden ter inspiratie... Ja, daar zijn allemaal verschillende vormen. Verschillende plaatsen uh, met verschillende mensen. En dat uh, is weergegeven in een aantal kaartjes met verschillende kleuren... waardoor je leerroutes kan ontwikkelen. En je start altijd met... Eigenlijk het einde in zicht. Want wat wil je de student leren? Dus in het midden schrijf je op een kaartje... Oké, ik wil ze leren hoe ze moeten presenteren. Dus dan schrijf je leren presenteren. Dan ben je er ook nog niet. Want dan is het niet de bedoeling dat je dan al die leeractiviteiten aanlegt. Want je gaat altijd uit van een didactisch uitgangspunt. En bij de avans hanteren we de vijf leerfasen. En als een student die vijf leerfasen doorloopt... dan uh, ontstaat er een deeper learning... En die vijf leerfasen, bijvoorbeeld de eerste leerfase is voorkennis activeren. Dat is meestal les 1 uh, van blok 1. En dan vraag je de studenten, waar gaat het eigenlijk over? Wie heeft al een bepaalde voorkennis? Zodat je met die klas heel goed kunt kijken, oké, wat is het niveau? Wat weten ze al? Sommigen weten al veel, anderen weten wat minder. Maar dat brainstormen kan je dus klassikaal doen. Maar je kunt ook met z'n allen, met een groot papier op tafel, een grote mindmap maken. Dat is al veel activerender. Dat is ook een van de doelen waarin we willen inspireren om activerend onderwijs te geven.
1: Een vraagstuk waar wij op het ogenblik heel serieus mee bezig zijn, is hoe krijg je tussen de oren? Dat het niet iets is wat je aanreikt, maar dat je als docent of als team... Um, eigenlijk als vanzelf in de breedte van alle mogelijkheden ja. van blended leeractiviteiten ja. gaan denken. Dat
2: snap ik. En dat zit eigenlijk vooral echt in de voorbereiding en in het ontwerp. Daarom is het zo belangrijk dat er meerdere mensen naar kijken en dat je dat onderwijs goed doordacht ontwerpt. Want het aanbieden van allerlei losse dingen, dat werkt niet. Want als je zegt, oké studenten, ga thuis een filmpje kijken als voorbereiding voor de les, dan kom je naar de les. Je vraagt wie heeft het filmpje bekeken, steekt er één student zijn vinger op. Dus het is belangrijk dat je zorgt dat die activiteiten met elkaar praten en met elkaar in verbinding staan. Dus zorg dat je dan in de les daarop terugkomt en zorg ook voor de relevantie. Dus dat studenten het idee hebben, oké, okay, dat filmpje moeten kijken... want uiteindelijk heb ik dat nodig omdat het terugkomt in mijn eindopdracht. Dus die relevantie moeten ze zien, het moet ook een beetje activerend zijn... en last but not least... We moeten ze ook een beetje opvoeden. Want uh, het is een nieuwe methode en een nieuwe manier van leren. En het is niet meer achterover hangen en consumerend leren. Maar ze moeten zelf aan de bak en daar moeten ze aan wennen. Dus dat gaat in het begin mis. En dat is oké. Maar als je dat maar weer repeterend blijft communiceren... jongens, we doen het altijd zo. Je moet eerst een filmpje of een e-learning bekijken. En daarna in de les gaan we meer verder op de inhoud. Dus als je dat goed communiceert, dan komt dat uiteindelijk
0: wel. Ze moet ook een beetje aangezwengeld worden. En dat heeft een beetje tijd nodig. En dat is tussen de oren van de student. Ik denk dat jij ook een beetje doelde op tussen de oren van de docent. Ja, je moet ze... Want daar moet het wel beginnen natuurlijk.
2: Zeker, je moet ze meenemen. En daarin heb je ook verschillende mensen. Je hebt mensen en die zijn echt... Ja, ik noem ze altijd maar een beetje innovatiegekkies. En die staan bij mij voortdurend aan mijn bureau. En die zeggen, oh Judith, ik heb deze tool uh, ontdekt. En ik, ik ben hiermee aan het experimenteren die mensen krijg je wel makkelijk mee. Maar een andere populatie die denkt... ja, ik weet niet hoor, ik heb geen tijd. Ik, weet, ik heb geen kennis, ik weet het niet. En het grappige is wat je ziet... als je met een heel team daarmee aan de slag gaat... dat ze elkaar meenemen. Dus het is niet alleen maar dat ik degene ben... als ICTO-coach die inspireert... maar ook andere docenten inspireren elkaar... en nemen elkaar mee. En de een is wat eerder... die adopteert innovatie sneller dan de ander... En uiteindelijk ga je wel als opleidingsteam met z'n allen
1: de blendkant op. Zijn die directeuren daar nou ook van overtuigd? Uh,
3: Inmiddels wel, zeker. En bij Avans hebben we ook gekozen voor de integrale aanpak zoals we het noemen. Dus eigenlijk uh, alle opleidingen zijn nu hun onderwijs aan het herontwerpen. En uh, daarmee was ik het documentje ook onszelf de vraag gesteld: zijn we er klaar voor om al die moduleontwikkelteams teams te ondersteunen? Om ze ook in beweging te uh, krijgen, om goede keuzes te maken. En uh, we maakten ons daar wel een beetje zorgen om, want uh, oh ja, de blend komt er ook nog bij, was wel een veelgehoorde uitspraak. Maar nu we met z'n allen. Uh, op dit moment aan het ontwerpen zijn... Uh, vind ik het opvallend hoeveel uh, ja, module teams echt ook serieus met die blend bezig zijn. En daarbij hebben we wel de afspraak gemaakt... van ja de vraag die wij heel veel kregen... wanneer is het goed uh, dat, dat je begint met een ontwerp... en dat ontwerp is ideaal... Uh, maar in de praktijk zal dat uh, misschien wat minder zijn. Het hoeft niet perfect vanaf het begin... Maar je kan wel het ontwerp alvast maken en nadenken, al pratende ook, uh, met verschillende collega's uh, vanuit verschillende disciplines. Van, ja, wat, wat, wat maakt die blend een goede blend? Um, en, en dan kun je gaan kijken, hey, hoe gaan we dat in de loop van de tijd doorontwikkelen? Waar beginnen we mee? Wat kunnen we aan? Wat kunnen wij aan? Wat kunnen studenten aan? Maar ook, uh, ja, wat willen we in de komende jaren misschien verder doorontwikkelen?
2: En het is ook vallen en opstaan, want je ontwikkelt iets nieuws en het is voor iedereen nieuw, zowel voor de docenten als voor de studenten. Uh, Een van de dingen waar wij tegenaan liepen was dat er op een gegeven moment best een lage opkomst was in de lessen. Hè, dat studenten denken, oh, ik kan een clipje kijken en ik kan dit en dat. En nee, waarom moet ik nog komen? Daar moet je wat mee. Ja, ja. Dus daar moet je echt goed over nadenken. Want hoe zorg ik dat je echt een meerwaarde creëert... zodat studenten zien, oké, okay, ik moet echt wel naar dat contactmoment komen. We noemen het ook niet altijd meer lessen. Hè, een les van anderhalf uur. Nee, het is meer een contactmoment. Kennis hebben ze opgedaan al thuis. En in de les gaan ze met dingen en met elkaar aan de slag... Maar dat belang dat moeten ze ook zien en dat moeten ze voelen en dat zie je soms ook pas vaak aan het eind bij de toets, als de helft niet heeft gehaald en ze denken, oh wacht even, volgens mij heb ik iets niet helemaal goed gedaan.
1: Nou dit is echt een van die gesprekken, zoals we al echt veel hebben, Waar je denkt, nu moeten we nog een half uurtje doorpraten, <laughs> toch zijn we richting het eind van de, de tijd aan het gaan. Wat jammer. En ja, misschien kunnen we <laughs> nog een keer afspreken. <laughs> ja. um, Wij vragen altijd aan het eind, wat had je nog willen vertellen? Wat wil je de luisteraar nog meegeven? Wat moeten we echt even nog horen?
2: Ik ik wil echt graag uh, een tip geven aan docenten vooral. En dat is probeer en experimenteer. Ga kijken waar je mee aan de slag kunt. En maak je niet heel druk dat je allerlei nieuwe dingen moet doen. Maar kijk of je één nieuw ding kunt oppakken en dat in je onderwijs kunt implementeren en vraag daar vooral hulp bij. Want er zijn heel veel hulptroepen, je hoeft het niet alleen te doen. Maar ga wel even proberen of je met die nieuwe dingen aan de slag kunt gaan.
3: Ronald? Ja, ik zit uh, te denken aan wat ik net al zei, dus uh, begin begint bij het ontwerp. Het ideale ontwerp, het hoeft niet perfect te zijn, maar je kunt dan wel gaan nadenken over... De doorontwikkeling Uh, en daarbij uh, staat het onderwijs natuurlijk nooit stil. Dus je kunt daar verschillende brillen bij opzetten. Uh, Nu zitten we natuurlijk heel erg met met Artificial Intelligence. Dus zet eens die AI-bril op en kijk eens naar de blend. En waar zit het dan? Wat zie je dan? En en waar zou je dan verbetering kunnen aanbrengen? Of uh, formatief handelen is ook uh, zo'n thema. Als je die bril opzet en je kijkt naar je ontwerp, uh, wat zie je dan? En Nou ja, wat kun je dan uh, verder nog uh, doen? En probeer ook veel van elkaar te leren. Dus we organiseren ieder jaar een blend-event. En daar vragen we docenten om hun uh, goede voorbeelden ook uh, in te dienen. En dan hebben we een uh, een jury. En die hebben ook nagedacht over criteria. Wanneer is een blend volgens dan de jury, uh, de vakjury en je hebt een uh, publieksjury. Uh, ...met ook studenten daarin. Dus uh, dat zijn ook wel hele mooie momenten... ...om echt uh, successen met elkaar te delen... ...en te ervaren hoe goed het eigenlijk uh, gaat... ...waar we mee bezig zijn.
0: En elkaar te inspireren ook. Inspireren en ook van te genieten op zijn tijd.
3: Wat mooi dat we ons onderwijs zo uh, steeds weer uh, proberen te verbeteren.
0: Nou, jullie zijn inderdaad niet te stuiten... ...maar ik ga het nu toch, uh, (lacht) toch doen. Dank jullie wel... Ronald Spruit en Judith Herrewijn. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen good practices van blended learning bij Fontis en bij andere onderwijsinstellingen zoals in dit gesprek bij Avans? Abonneer je dan op deze podcast serie.